0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到春燕现在逃回了怡红院啊。她逃回怡红院碰到的第一个人呢是袭人，但是袭人本来要管得住呢，这件事情就不会升级。可是偏偏袭人管的这个婆子啊，就是春燕的妈妈，还不给她面子，说你不要管我们的闲事，都是你们惯的。这个时候，麝月就出了个坏主意，他说：“姐姐别管，看他怎么样。”然后使眼色给春燕，春燕就直接奔了宝玉去了。众人都说：“这可是没有的事儿，闹出事来了啊！”麝月向婆子说：“你再略撒一撒气，难道这些人的脸面和你讨一个人情还讨不下来不成？好，什么意思啊？就是。”袭人啊，我啊，这么多高等级的丫鬟叫你不要打人，你都不听。我们问你讨一个人情还讨不下来，那怎么怎么办？只有让你去碰更厉害的人了，是不是、啊？那婆子见他女儿迎到宝玉身边去，又见宝玉拉着春燕的手说：“别怕，有我呢。”啊，贾宝玉这个人就是个护花使者嘛，别怕，有我呢。春燕又是一边哭一边说，把刚才婴儿的事情都说出来了。宝玉就越发急起来，说。你在我们这里闹也就罢了，怎么连亲戚都得罪起来？好，英儿是什么人啊？婴儿是薛宝钗的丫鬟，薛宝钗带着婴儿从他们薛家来的，他们根本就不是我们贾家的人，你怎么连他们都得罪起来了？麝月又向婆子以及众人说：“怨不得这个嫂子说我们管不着他们的事，我们虽然是无知错管了，如今请出一个管得到的人来管一管，嫂子就心服口服，也知道规矩了。”好，这个话就是你啊。我们管你不听，现在来了一个更厉害的了，便回头叫小丫头子说，去把平儿给我们叫来。好，接下来就完蛋了。平儿如果来的话，这个婆子肯定是赶走，直接赶走。因为平儿是什么人啊？平儿是王熙凤最贴身的人。平儿来的话，就代表王熙凤了。你说王熙凤会给一个婆子说，哎呀，就罚点钱吗？会这么简单吗？前面那个什么秦可卿的丧礼上迟到了一会儿。打了二十板子，罚一个月的钱，是不是、嗯、这么简单吗？所以要把平儿叫来，这个事情就变大了。他说，跟小丫头说，去把平儿给我们叫来。平儿不得闲，就把林大娘叫来。哈，林大娘谁呢？就是林之孝家的。他们怡红院这么多丫鬟啊，直接管理是林之孝家的，但是上层是平儿和王熙凤。那个小丫头家的是呃什么身份？林志孝家的林志孝不是他们家的一个老就是老牌的仆人吗？林志孝他老婆他女儿叫小红，还记得吗？嗯啊，就这个人啊，孝林志孝家的他是管理整个贾家这么多仆人的，就是仆人之总领啊。那小丫头应声走了，众媳妇上来笑着说：“嫂子，快求求姑娘们叫回那个孩子吧。”好，就上来跟那个春燕的妈妈说了：“你赶紧求求姑娘，叫那个孩子回来。”他去叫平儿，平儿来了以后，这个事就绝对没有办法收场了。对不对？他说：“你赶紧求求姑娘，教会那个孩子吧。凭姑娘来了，可就不好了。”那个婆子说：“凭你哪个凭姑娘来，也凭个理。”你看，从这句话就看出来，春燕的妈妈根本就不了解他们家里谁管事儿，是不是？他说：“凭你哪个凭姑娘来了，也要凭个理。没有娘管女儿，人家管着娘的。”好，这个话我前面就说过了啊。站在他的角度，妈妈管女儿，你们不帮我一起打女儿，你们还能管我？这个事情在我小时候也是这样的啊。我有一回被冤枉了。被冤枉了以后，当时，呃，我跟我妈妈就是争执了一句话，争了一句话以后，我的姨妈，你知道我姨妈这个人吗？见过吗？呃，不知道。我妈妈的妹妹，我妈妈的，就是就是、就是、阿姨嘛，你也有阿姨的是不是？你妈妈也有妹妹的啊？我妈，我的姨妈正好在我家，你知道她跟我说一句什么话？她说：“别说你妈妈冤枉了你，就是你妈妈打错了你，你也就给我忍着。”她就说了这个话，你知道吧？所以这就是传统观念里的，你小孩有什么权利可言？冤枉了就冤枉了。所以你看这个春燕的妈妈啊，她说：“没有娘管女儿，大家管着娘的，哪有我做妈妈的管女儿？你们就管了管起我来了。”众人笑着说：“你当时哪一个平姑娘啊？是二奶奶屋里的平姑娘？她有情呢，说你一两句，她一翻脸，嫂子你吃不了兜着走。就是你以为我们要请的是哪个平姑娘？”说话之间，只见小丫头子回来说：“平姑娘真有事儿，问我做什么？我告诉了她。她说：‘既然这样，去撵她出去，告诉林大娘在角门外打她试试板子就是了。’好，这个话就告诉你。这种事情连平儿都不需要到现场。好，最严重的事情当然是王熙凤要来了，是不是？如果说这件事情不那么严重，平儿来就行了。如果说这件事情更不严重的，平儿都不要来。啊，你还记得有一件什么事情王熙凤自己不来叫平儿来的吗？”什么事？就是那个探春的亲生妈妈赵姨娘闹，还记得吗？那件事情闹着闹着，王熙凤自己没来，叫平儿来处理的，还记得吧？嗯。那么这里你看啊，平儿根本听说了以后，连来都不来，就传了一句话说：“既然这样，却撵她出去，告诉林大娘在角门外打四十板就是了。”好，打四十板子，赶出去，这个已经够严重的惩罚了吧？是不是？那婆子听如此说，自不舍得出去。便又泪流满面，央告袭人等说：“好容易我进来了，而且我是个寡妇，家里没人，正好一无一心无挂的在里头服侍姑娘们。姑娘们也便疑我家里也省些嚼过啊，嚼过就是吃饭啊，我家里也省些吃饭。”我这一去，又要自己回去生火过活，将来不免又没了过活。好，这个开始求情了啊！我是个寡妇，我家里没有人了，就我一个人。我如果到这儿来呢，家里就不用干活了，不用连饭都不用烧了。可是我回去了，我一个人在家过日子不好吧？是不是？行人听他如此，早又心软了。你看，行人这个人，他的心就这样的嘛。便说。你既要留在这里，又不守规矩，又不听说，又乱打人，哪里弄你这个不小事的人来？天天斗口也叫人笑话，失了体统。就是你这个不懂道理的人，我天天跟你烦啊，烦不过来呢。秦文说：“理他呢，打发去了是正经，谁和他去对嘴对舌的？就是秦文和秦人这两个人的对比，时时刻刻都有啊。袭人还有点心软的，还跟他说：‘你在这里，你又不懂事。’秦文一句话：理他呢。”打发出去是正经，谁来跟他对嘴对嘴的？那婆子又央众人说，就是求众人啊，我虽错了，姑娘们吩咐了我，以后改过。姑娘们呢，不是行好积德，就是你们如果允许我改正错误的话，对你们来说不也有个好事吗？一面又央春燕说，原是我为了打起你，究竟没有打成你，我如今反受了罪，你也替我说说。好，现在妈妈求女儿了。我好歹我也没打到你吧，我就是想打你而已嘛。你替我求求情啊，是不是？宝玉见如此可怜，只得留下，吩咐他不可再闹。那婆子走过来，一一谢过了下去。哈、啊，这个事情因为是平儿经手的，没有王熙凤经手，所以呢还有挽回的余地。贾宝玉只要愿意留下来，那肯定就留下来了嘛，是不是？所以没有赶走。只见平儿走来，问什么事情。袭人等忙说已经完了，不必再提。平儿笑着说：“得饶人处且饶人。”得省的就将就一些省事儿也罢了，能去了几日，就听各处大小人啊都做起反来了，一处不了又是一处，叫我不知道管哪一处的事。袭人笑着说：“我只说我们这里反了，原来还有几处啊，就是平儿他是这个家里的管的范围比较大嘛，所以他知道还好几处都造反了。但是袭人说我知道就这个一处嘛。”平儿笑着说：“这算什么？和甄大奶奶算的，甄大奶奶就是贾珍的老婆啊，就是尤氏。和甄大奶奶算的，这三四日的功夫，一共大小出来了八九件了。你这里是最小的，算不起个数来。还有大的，可笑可气的事情呢。不知袭人问他是什么事情，且听下回分解。”好，第五十九回叫什么？柳叶住边，春莺插叶。懂吗？柳叶住就是住，就是河边长了柳叶的这个河边。称英差燕，英是谁？燕是谁？英豪冲燕。哎、嗯，英豪冲燕。江云轩里招降飞符，这个你可能不懂啊。江云轩不就是贾宝玉那个地方吗？是不是、啊？招降飞符就是那个平儿都不用到场，直接可以远程下命令。这个人赶走打四十板，这个就是招降飞符，知道了吧？好，就是相关的人来都不用来就可以了。好，下面第六十回呢，就是。他们家仆人的事情继续闹大了，闹到连主人身份的人都加入进来了。谁呢？就是有一个人很特殊的主人身份啊，就是贾环。贾环这个人，你说他是主人，他一定是主人，因为他是贾政的儿子。但是呢，他地位又不那么高，他不像贾宝玉这样，是不是啊？所以贾环身边还有一个他喜欢的女孩子，你还记得谁吗？嗯、呃，彩霞不？哎，对，其实彩云、彩霞在这个书里面一直能弄没弄明白啊，就是。究竟跟贾环好的是彩云还是彩霞？前后矛盾的，咱们就不管啊，反正就是这么一个人。因为彩云、彩霞、贾环的加入，导致他们家这个仆人的关系啊，这个矛盾啊，进一步升级，升到连主人都卷进来了。第六十回叫“茉莉粉替去蔷薇销，玫瑰露引来茯苓霜”。你看这个回目啊，“茉莉粉、蔷薇销、玫瑰露、茯苓霜”，这都是什么？呃。听名字感觉都是化妆品。哎<笑>，对，是化妆品，但其实不全是啊。蔷薇销不仅仅是化妆品，销这个东西是什么呢？它是一种药，这个药呢是类似于什么粉呢？就是硫磺粉啊这样的东西。你知道硫磺？我们这儿就有硫磺粉的膏，你拿给你看看就知道了啊。你看，在哪里、啊呃？就是这个呢，就这个。那、啊、这叫硫软膏，这个你知道这个膏的成分是什么吗？什么？这个拆开了以后啊，它是个药膏啊。拆开了以后，里面的看你看到的这个像牙膏一样的东西呢，可能没拆过啊，还没还没开过呢。里面挤出来的东西，绝大多数成分呢，它就是很普通的膏，抹在身上没有什么用处的。但是里面加了硫，硫,硫有什么用处呢？杀菌杀这个真菌特别厉害，就是碰到那个有的皮肤病比较顽强的，一般皮肤病不用这么这种药啊。这个要便宜，但是还更有用。一般的皮肤病不用这种药，这个药太猛了。就是它在我们身上真正起作用的不是这个膏，而是里面的硫磺，知道吧？那膏是干什么用的？跟硫磺是粉末呀、啊，你怎么擦、啊？知道了吧？嗯。好，现在我们看《红楼梦》里的蔷薇硝硝，我怀疑呢，就是有可能有硫成分，也有可能比硫还要厉害的那种东西，就是那个呃，消炎，就是我们。冬天做食物，那个腌肉啊，除了用盐以外，也有人用硝，用硝腌过的肉现在不怎么吃了，就是致癌的，你知道吧？其实腌肉本身就致癌，但是用硝来腌的话更致癌了，明白吗？好，那个硝这个东西啊，治皮肤病是非常灵的，因为皮肤病不一般都是真菌吗？是不是？嗯，硝这个东西杀菌非常灵，所以呢，蔷薇硝其实是一种药，但是呢，加了蔷薇在里面干嘛呢？香味明白了吧？就做成化妆品了，因为《红楼梦》里这些姑娘们是不是既可以做药，也可以做化妆品？不会平平常不会用这个来化妆的啊，因为它毕竟是药啊。是不是、嗯？呃，需要用这个药的时候，可以同时用它做化妆品？嗯嗯嗯嗯、大概吧啊。那么现在呢，就出现一个问题，就是蔷薇消这个东西被茉莉粉替了，就是因为你不认识，你不识货，所以呢，要给蔷薇消的时候给了茉莉粉，那坑了谁呢？茉莉粉是什么？茉莉粉是另外一种化妆品啊，茉莉粉就是个化妆品，而蔷薇消是在化妆品的基础上加了这个除除这个癣的效果，就是它是一种药了，明白吗？所以用茉莉粉去换蔷薇消的话，就是以次充好，明白吧？那以次充好是坑了谁呢？就坑了他们家的这个尴尬的主人，叫贾环的。贾环作为一个男人，他是不懂这些东西的。你说你拿一堆化妆品给我，我也不认识呀、啊，因为我是男的，是不是啊？所以贾环不认识，贾环拿了这个东西去讨谁的欢心啊？肯定是彩云彩霞了，是不是啊？啊，我还我不记得是彩云和彩霞了，反正就他们中了一个了。然后呢，彩云他是认识的，他说你被骗了，这不是蔷薇香，这是茉莉粉。好，然后这个矛盾就升级了。然后还有一个很严重的事情，玫瑰露和茯苓霜这个事情更厉害了。你别忘了，在红玫瑰露和茯苓霜分别什么？玫瑰露是喝的，茯苓霜应该是调了之后加了水以后调了吃的，就类似于奶粉，知道吗？啊啊，都是食物，哎、啊，都是食物。但是这个食物是有那种有一定的这个功效，什么功效呢？比如说保持年轻啊，皮肤好啊这样的功效，明白吗？啊，这两个东西呢，因为它比较高档，一般来说普通人不会有，像贾宝玉啊、林黛玉这些人会有的，他们手里的丫鬟一般不会有，比较高档次。如果这个东西发现在丫鬟手里有，往往两种可能，一种可能是主人给的，还有一种可能就是偷的，明白吗？好，接下来呢，因为玫瑰露、茯苓霜两个东西无故之间就在仆人手里发现了，而且正好家里丢了，好那边少了，这边你手里发现了，那怎么办？你不就小偷吗？是不是？啊？但是这回恰恰还冤枉人了，这个人真的不是小偷，而那边的呢少了是别人偷的，谁呢？又是那个尴尬的人，就是贾环。贾环偷东西，贾环为什么偷东西啊？因为贾环这个身份，他要要一点这么高档的东西，他是要不到的。贾宝玉要多少有多少，贾环是没有没有的。可是贾环又想要怎么办？偷呗，是不是啊？所以真正偷东西呢，其实是彩云偷的啊。彩云彩霞都没搞清楚，啊。后面我们读了再说吧啊。就是偷了干嘛的呢？偷了，因为他和贾环两个人是一伙的，可是。第六十回让这个矛盾发展到这种地步，依然不是这里面最后的关头。最后的关头，这个整个矛盾发展到巅峰呢，是第六十一回。第六十一回，他们家这些事情全部积累到一起以后，要处理这个事情。你发现吗？从五十八、五十九、六十回一直在矛盾升级啊，是不是啊？对，一直在升级，升到最后一定会惊动主人的嘛。到最后第六十一回，一切都要爆发。好，我们现在来看六十回啊，却说。袭人因问平儿：“什么事情这么忙？”平儿笑着说：“都是世人想不到的，说来也好笑。等几天告诉你。如今没头绪呢，却不得闲儿。”好，你看一句话带过了，也就是说这个事作者并不想想写，并不想想写怎么办？就说：“哎呀，以后再说吧，今天不说了。”你还记得前面有好几次用过这种写法吗？第三回就用过，就是林黛玉问袭人：“她那个玉究竟什么样子啊？”袭人说：“哎，我拿来给你看看。”林黛玉说：“算了吧，这么晚了，以后再看吧，就没写吗？是不是所以这个是作者的一种写作技巧啊，这个不是作者想要想写的东西，他就用这种方式带过来。就是平儿说，都是你们想不到的，说了也好笑，等几天再告诉你吧。今天我们头绪，也不得闲，一语未了，只见李纨的丫头来说：‘平姐姐可在这里啊？奶奶等你，你怎么不去了？’好，李纨的丫头来找，那就是她嘴里的奶奶指的是李纨，也就是平儿，你在这里的、啊。”我的奶奶，也就是李纨找你，你怎么不去了？平儿忙转身出来，口内笑着说：“来了，来了。”袭人等笑着说：“他奶奶病了，他又成了香饽饽了，都抢不到手。”好，这个话什么意思啊？就是王熙凤病了以后，王熙凤能处理的事情变少了吗？原来一天处理一百件事，现在可能一件都处理不了。那现在谁最忙啊？平儿最忙。然后呢，平儿就成了香饽饽，到处都找他。我这里有事，你快来；那里也有事，你快来，是不是、啊？所以。他成了一个香伯伯，平儿去了不提好，这个事情到这就结束了。宝玉便叫春燕说：“你跟着你妈去，到宝姑娘房里给婴儿说几句好话听听，也不可白得罪了她。”好，贾宝玉这个人心多细啊！你别忘了刚才一吵架骂了婴儿了是不是？婴儿是我们家亲戚，不是我们家的人哎，你怎么能随便骂呢？所以他跟春燕说：“你跟你妈一起到宝姑娘那里去，要给婴儿说几句好话听听，不能这样得罪了她。”春燕答应了，和他妈出去。宝玉又隔着窗说：“不可当着宝姑娘说，仔细反叫婴儿受教导。”好，这个话我们回想前面一件事你就知道了。还记得有一回贾环输了钱的事吗？嗯，贾环输了钱，明明是贾环不对，但是薛宝钗骂的是婴儿，对不对？所以这个事情你要真的去赔礼道歉，千万不能让薛宝钗知道，明白了吧？知道了，那就是婴儿又倒霉了呀。娘儿两个应了出来，一面走着，一面说闲话。春燕向她娘说：“我素日里劝你老人家，你再不相信，何苦闹出的没趣来才罢。”他娘笑着说：“小蹄子，你走吧。好，就是妈妈毕竟还是要面子的嘛，要你女儿来管教我是吧？小蹄子，你走吧。所以说，不经一事不长一智。好，这句话我们现在叫吃一堑长一智，对不对啊？”你摔个跟头，你就知道这个地方会摔了吗？说不经一事不长一智，我如今知道了，你又该来质问的我。春燕笑着说：“妈，你若安分守己，在这屋里时间长了，自有许多的好处。我却告诉你一句话：宝玉常说，将来这屋里的人，不论家里的、外头的，亦应我们这些人，他都要回太太全放出去，与本人的父母屋里自便呢。好，这个是。”我们在《红楼梦》从头到尾没有看到贾宝玉亲口说过这个话，但是通过春燕的嘴，我们知道了贾宝玉的意思就是：你们不要永远做我的仆人，等到有一天你们长大了，你们都可以自由。但是呢，我们话说回来啊，你说，比如袭人吧，让他自由，真的是一个好的结果吗？袭人肯定不想，对不对啊？袭人肯定是想给贾宝玉做了小妾，或者说做了通房丫头，肯定是这个梦想，是不是啊？但是呢，站在贾宝玉的角度，他是我们家里几百个仆人的一个一个在我们家里变老了，然后变成鱼眼睛了，他是不忍心的，所以他就对这些丫头们说：等到你们年纪大了以后，你们都会自由的。从这里可以看出，贾宝玉是一个很朴素的观念。在那个年代，你要记住啊，始终记住《红楼梦》是那个年代的书，在那个时候，从来没有哪个仆人可以自由的。你要么给我钱。比如我是花多少银子买来的，你还得给我多少银子，你才能赎身，你才自由，对不对？要么就是我不要了，赶走，赶走的话，你出去了连活路都没有，哪有一个仆人好好的就被自由了，放走了，从来没有过。但是贾宝玉有这个心思。拿自己呃用钱赎身呃的仆人，最后是什么结果？用钱赎身的话，就是可以出去自谋生路啊。比如说你会赶车的，你会种地的，或者说你愿意嫁给一个你。喜欢的男人的，你就可以就自由了呀。这种人出去的是很光荣的呀，但是被赶出去的人没有光荣呀。他在外面，他连生存的地位都没有呀。所以，我们回到这个小说外面啊，在《红楼梦》的那个年代，书里的贾宝玉，书外面的曹雪芹，他们都是超越这个时代的。在他们眼里，人应该获得自由，是不是啊？好，我们现在看，从春燕的嘴里就说出这样一句话来说，宝玉说过了，我们这些人啊，将来不管是家里的、外头的，所谓家里的就是像小红那种人，是家里的人生出来的，所以外头的就是像袭人这种人买来的，不管是家里的、外头的，他都要回太太，全放出去与本人的父母自便。你说这一节可好不好？他娘听说喜的，忙问这话果真。就是他妈妈听说这个话，就很高兴的就问：“这个真的吗？”春燕说：“最可扯什么谎做什么？”婆子听了便念佛不绝。这个事情当然是好事啊，在你们家做做仆人，然后就获得自由了，是不是啊？当然是好事啊。但是因为《红楼梦》没写完，我们不知道这个事有没有兑现嘛，是不是、啊？当下来到恒无苑中，正值宝钗、黛玉、薛姨妈等吃饭，好，到了吃饭时间了，因儿自去泡茶。你别忘了林黛玉为什么在这里，还记得吗？就是那天早上，林黛玉就说过了，说一会儿我会和薛姨妈一起到宝钗那边去，是不是嗯，就是同一天的事情啊。正好宝钗、黛玉、薛姨妈在那吃饭，莺儿自去泡茶，春燕便和她妈妈一进来到莺儿前，陪笑着说：“刚才言语冒撞了姑娘，莫嗔莫怪。啊，嗔和怪都是生气啊，你不要生气，你不要怪我，特来赔罪。”等雨就说了这些话，婴儿忙笑着让座，又倒茶。他娘儿两个说有事儿，便作辞回来。好，到人家那该赔礼赔赔完了礼嘛就走了，是不是啊？你喊我喝茶，我还真喝茶吗？所以我就告辞了。我就说有事。忽见蕊官赶出来说：“妈妈姐姐，略站一站。”好，蕊官是他们的十二个官里面其中一个啊，是跟了薛宝钗的。蕊官赶出来说：“妈妈姐姐，却站一站。”他为什么喊妈妈呢？因为这里面有一个。干妈妈和干女儿的关系，其实蕊官的干妈妈是谁？这里刚才没提到啊，估计也是他们这几个人吧。说妈妈姐姐略站一站，迎面上来，递了一个纸包给他们，说这是蔷薇消。好，你看提到蔷薇消了吧？是不是？啊，蕊官递了一个纸包给他们，说这是蔷薇消，带去给方官擦脸。春燕笑着说：“你们也太小气了，还怕哪里没个这个给他，巴巴的又弄一包给他去。”蕊官说。他的是他的，我的是我的。好，什么意思啊？也就是说，你就算有金山银山，我送你一个，那是我的情分，是不是、啊？说他有，那是他的事，我的是我的呀，是我送给他的呀。好姐姐，千万带回去吧。春燕只好接了。娘儿两个回来，正值贾环、贾从两个人来问候宝玉。你看，贾环来了，是吧？贾环和贾从两个人来问候宝玉，也才进去，春燕便向他娘说。只我进去吧，你老不用去啊！这个事情要交代清楚了，你就别往里闯了，是不是啊？只我进去吧。他娘听了，自此便百依百随的，不敢倔强。好，他的妈妈的故事到这就结束了，因为他妈妈已经领教了这个厉害了，要赶走的嘛，是吧？以后再也不闹了嘛。好，那么因为这一回春燕回来手里是拿着一包蔷薇消的，而且呢贾环正好也在场，所以这个事情就进一步升级，就有了可能性。贾环看到蔷薇消，想要。但是这个抢文箫是谁的呀？是蕊官给方官的，所以你就等于是问方官要抢文箫是不是？方官这么高傲的人，愿意把东西给贾环吗？是不是？所以下面就出现了用茉莉粉去替的事情吧。在读《红楼梦》的过程中，我越来越觉得曹雪芹有一种未知的力量，他能够超越他所处的时代。而让我真正想不通的是，这些超越的思想是怎么来的？在开始读第一回之前，猫哥我就提过，曹雪芹有一个思想，我不知道是从哪儿来的。他觉得女性应该拥有和男性平等的地位。他写这部书是为了给女性立传。可是，在曹雪芹所处的时代，他的父母、长辈、隔壁邻居整天挂在嘴边的肯定是“男尊女卑”“从一而终”“三从四德”这些套路。他是一个在墨汁中长大的人，怎么会有男女平等的思想？要知道，不管是世界范围内还是中国范围内，现代女性的地位是几代女性奋斗的结果，而不是某个某些男人自愿让出的权利。那么，曹雪芹的思想从哪里来的呢？这一回，春燕说宝玉要把所有服侍他的人放出去，你不觉得奇怪吗？他们贾家像周瑞啊、林之孝啊、望儿啊，都是世代为奴的。年纪小的时候就从小事做起，长大了就各自负责一点活计，最终呢就会像赵国基那样死了，获得几两银子的丧葬费，这才是他们应有的命运。怎么会平白无故的放出去，成为自谋生路的自由人？有好多事情，我们不站在那个年代是无法发现其多伟大的，比如书法吧。你看到一个草书，觉得古人写的不过如此嘛，还狂草呢，连我都认识，那你就错了。咱们现在好多简化字，就是照着古人的书法来简化的嘛。比如说“长短”的“长”，你一眼就看出来。如果叫你写，估计你也是这样写。可是当你看到它的繁体字时，你才会想到古人的草书是多么大的一个创举。从《红楼梦》里读到的细节也是这样，你不可以站在今天的角度来看作者的男女平等、人性自由，对吧？好，如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台给猫哥留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我也看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数： 3 3 7 5幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖动到听友群里。好，再见。